Bienvenidos al podcast de Latino Founder Hour. Each week we invite you to spend an in-depth hour with us as we speak with a Latino startup founder from somewhere around the world. Aquí conocerás esas historias de éxito y fracasos, retos personales y lecciones aprendidas. And we have fun. We're live every Friday at 11 a.m. Pacific time. Tune in at startupradionetwork.com. O en versión podcast después del show. Escucha. Listen. Aprende. Learn. Y emprende. Launch. Bienvenidos a Latino Founder Hour, episodio 103. Se los saluda con mucho gusto Edgar Navas. Eh, y aquí hoy tenemos a una invitada de regreso, Jim, doctora Jimena Hartstock, fundadora de Phone to Action. Hola Jimena, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme, muy bien, ¿y ustedes? No, súper, súper. Bueno, estamos, este, como, como sabemos, todo el mundo estamos encerrados en casa guardándonos, este, esperando que bueno, en algún momento sanamente y a salvo podamos salir, pero por lo pronto pues aquí, aquí estamos, ¿no? Eh, Tú estás en Washington DC, ¿verdad, Jimena? Sí. Ok. Bueno, Jimena, antes de entrarnos queríamos este, nada más un pequeño recuento porque ya te hemos tenido en el, en el show anteriormente, pero mucha gente a lo mejor no, no lo ha escuchado. Eh, tú eres chilena, ¿no? Eres de Santiago. Tienes una sí. historia increíble. ¿Nos puedes decir un poquito, así un, un, un pequeño recuento de cómo llegaste a Estados Unidos? Claro, soy, yo soy nacida en Santiago. Mis papás son del sur uh, de Chile y ellos habían también emigrado a Santiago eh, cuando eran jóvenes, entonces como que ya estaba un poco en los genes eso de, de viajar y, y bueno, tenía era jovencita y eh, terminé la universidad bastante joven y ya yo sentía la necesidad de, de salir un poco de Chile en ese tiempo también uh, las oportunidades para las mujeres no eran no eran las mismas que ahora hoy día hay un poquitito más, uh, pero acá en Estados Unidos eh, en ese minuto yo sentía que podría haber una, una, tener una trayectoria diferente. Y me vine, me vine sola, 500 dólares en el bolsillo, no conocía a nadie, no tenía uh, amigos ni nada, ni, ni trabajo, pero compré uno de esos diarios que venden en Virginia que se llama El Tiempo Latino. Hay dos, el Washington Hispanic y El Tiempo sí. Latino. Y, y bueno, me subí un bus cuando llegué, uh, después de unos días ya acá, y, y me fui a una calle que se llama Columbia Pike, en Arlington, en Virginia, donde están la mayoría de los restaurantes latinos. Y bueno, ahí me fui tocando puerta por puerta hasta que, que preguntaron ¿no? si tenían trabajo de mesera o de bartender, de barwoman, porque yo había trabajado en eso en, cuando estaba en la universidad en Chile y, y en un lugar que se llama Cecilia, donde tenían muchos en ese tiempo salseros y bachateros, eh, conciertos, me, me llamaron dos días después para trabajar ese mismo día y ahí empecé a trabajar y tenía, bueno, en ese tiempo tuve otros trabajos de nana, de limpiar casas, todos los trabajos que generalmente los inmigrantes hacemos. Y poquito a poco no empecé a, a, a aprender inglés y a, tomé mi primer trabajo para el, para el gobierno a, como asistente de asistente de maestra. Okay. En el año 1999, llevaba acá dos años. Y... Y en ese tiempo, ah, no, como un año, un año llevaba. Y, y en ese tiempo 
Um, bueno, el salario mío era 10 mil dólares al año y que no de, con, después de los descuentos no era casi nada. Así que seguí haciendo todos los otros trabajos. Pero ese trabajo a mí me abrió muchas puertas porque era asistente del asistente de la maestra y yo llegaba a la primera y me iba a la última y trabajé así eh, muy duro y poco a poco mi, mi jefa me, me daba promoción. Eh, a, después de promoción, o sea, siempre me estaba buscando oportunidades que yo podía aprender más cosas porque veía el, el deseo ¿no? que yo tenía de trabajar, sí. la dedicación. Y bueno, después de eso uh, hice convalidé mis estudios, saqué la licencia para hacer clases, me convertí en profesora, fui profesora oh, wow. en Washington DC, claro, de escuelas públicas y después fui asistente di directora de, eh, de escuelas públicas. Ahí nos fue muy bien también en esa escuela, Harriet Tubman, era la escuela que yo era asistente de directora y el superintendente regional me ofreció aplicar a ser directora de una escuela en otra área de Washington DC que tenía, necesitaban un, un director urgente para darlo vuelta porque era una, una escuela que tenía muchos problemas. Uh, apliqué y, me, y, y, bueno, fui directora de esa escuela que se llamaba Ross. Um, y, bueno, en ese tiempo ya, ya el, había un, un consejero, un city council, que era joven y muy activo, que estaba como teniendo bastante popularidad y él vino a mi escuela y vio el cambio que habíamos hecho en, en cuanto a la integración social y cultural y a la mejoría de, de, las, de, la, de los programas académicos y de los logros académicos de los niños, y cuando él se convirtió en alcalde, él me pidió que yo uh, me sumara a su, a su equipo, y yo me fui a trabajar con la asistente de superintendente de educación, Um, a, como asistente superintendente de educación eh, de Washington. So, hice ese trabajo um, desde el 2007 um, eh, al 2009, fui asistente superintendente wow. de educación, después fui el, el alcalde me promovió a directora de parques y recreación en Washington, y uh, después de eso, cuando ya el alcalde cumplió, cumplió su término, yo me fui a trabajar de directora para una organización de educación, de reforma educacional, que la, que la canciller de educación que había sido mi jefa en ese trabajo, ella, ella creó esa organización y fuimos a trabajar ahí. Y bueno, en ese trabajo es donde a mí se me ocurrió, ocurrió la idea de la compañía que tengo ahora que se llama Fontro Action, porque hacíamos reforma eh, educacional, pero la idea era eh, unir eh, padres, profesores, las voces de ellos para que tuviesen influencia en el cambio legislativo. Y en ese trabajo es donde yo me di cuenta de la necesidad de tecnología para escalar la participación ciudadana y así nació Fontro Action, uh, que hoy día ya lleva bastantes años como la tecnología pionera para participación ciudadana en Estados Unidos. Wow. Y mira, Jimena, o sea, estamos hablando de una una carrera muy impresionante en un pequeño corto de, eh, de espacio de tiempo, ¿no? Estamos hablando de, en 10 años, ¿no? De, tú llegaste en el 99 y para claro, 2009 hasta... ya estabas... O sea, eso a mí lo que es, claro. es una, un, un levante meteórico, ¿no? Porque, pues, hemos, digo, normalmente la gente, pues, tú puedes pasar, ver pasar 10 años y estás, a lo mejor te promueven una u otra vez, pero la ambición que tú tienes, por eso desde la primera vez que te conocimos, o sea, una historia fenomenal. Y digo, pues obviamente lo estamos resumiendo, pero pues yo me acuerdo de una anécdota que nos contaste, incluso con una pierna rota o algo así, ¿no? Este, sí. eh, 
eh, o sea, eres una mujer increíble, sobre todo no. mis respetos, pero eh, mira, yo tenía aquí una, una cuestión. Tú, tú, eh, yo me acuerdo, nos contaste en el primer episodio y ahorita es muy relevante. Eh, creciste en una familia eh, políticamente dividida, ¿no? En la época de Pinochet, de Augusto Pinochet, los que no saben, la dictadura en Chile. Uh, tu papá, eh, no me acuerdo si era pro o con, y tu mamá, este, me, tu, creo que tu mamá era pro, ¿no? Pinochet, claro. tu papá. Claro, ella era de derecha y él era de izquierda. Entonces, entonces lo, lo cual es muy relevante ahorita porque pues hemos visto, uh, hay casas que están así, ¿no? Cómo se ha dividido en Estados Unidos remarcablemente. Eh, la, la política, cómo nos está separando entre familias, ¿no? A tal grado de, pues, que familias se están desuniendo, ¿no? Se están, pues, ya, ya, ya no llegando al, al, al tema de tener un buen argumento político en la casa, sino completamente rompiendo. Claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú esas paralelas ahorita? Y, y digo, no, yo sé, esto no es un tema político, pero también es parte de la formación de, de uno, claro. como cuando viene en casa, ¿no? Sí, yo creo que en todo el mundo lo que estamos viendo ahora es la emergencia de un nuevo ciudadano. Yo he escrito, he escrito un poco sobre esto, que es una, un poco una teoría basada en, en lo que hemos visto en Front to Action y, y lo que hemos observado. Uh, y este nuevo ciudadano es una persona que está hiperinformada, con mucha tecnología, y por lo cual muy rápida a reaccionar, un poco impulsiva por lo mismo, etc. Entonces estos nuevos ciudadanos están en las familias también. Entonces la, la familia entera, de hecho, poco a poco ha, ha evolucionado a ser una familia de personas que pueden tener opiniones muy diferentes, que, uh, pero que toda la información que ellos tienen como familia se solidifica y crece en ese círculo familiar y de amigos, qué sé yo, en mucho, en mucho, uh, en, en, en alta escala, también eh, creado por las, eh, por la tecnología, por la, los apps que usamos como WhatsApp o Facebook Messenger o qué sé yo, todo lo que, lo, lo que la, la comunidad de esa parte use, porque en China es WeChat, en otros lados Signal, qué sé yo, sí. Telegram. Y esto, esta, esta tecnología que la gente usa crea como estas comunidades de chat donde la gente comparte inf información. Entonces, en la familia, ahora simbólicamente nosotros pensamos de la familia, todos dentro de la misma casa, que viven juntos, uh, o, pero eso no, no, no necesariamente es el caso especialmente ahora con COVID. ¿no? Ahora la, la, la distancia física ha eh, impulsado la unión es, es social a través de estos apps y, y, y ahí es donde están ocurriendo estas discusiones ya no, no, no ocurran como cuando yo era chica en la, en la mesa después de sí. ver las noticias, como reaccionando a las noticias ahora un poco de eso todavía hay en los núcleos familiares que si yo el esposo con la esposa si tienen hijos, hijos que participan en la conversación y la quieren tener esos debates existen hoy en día en, en las casas pero, pero esos de, debates en gran escala masivamente están pasando ahora en las aplicaciones, especialmente eh, para la comunidad nuestra en WhatsApp, que tiene 1.5 billones de usuarios mensuales. Entonces, la división que nosotros llamamos no es necesariamente que sea división. Lo que pasa es que cada persona hoy en día tiene información 
uh, que lee, pero información también de su propia experiencia. So, si, si tú lo ves en las protestas, por ejemplo, que, que han habido desde el año pasado, en octubre, hubo protestas en todas parte, partes del mundo, la gente llevaba su propio cartelito. Pues, en el, en el, en el sí. pasado, 10, 20 años atrás, eh, un grupo de profesores llevaría el el cartelito del sindicato de, de profesores. Hoy en día cada persona llega, lleva con su, su cartelito y su, su hijo a veces al hombro, qué sé yo, y no, no, por eso lo, los políticos no tienen que confundirse cuando ven a un millón de personas en una protesta y pensar que esa un millón de personas tiene la misma agenda, tiene la misma voz, para nada, porque cada una de esas personas tiene una historia diferente y esa es la historia y la experiencia que tiene, la que comparten en estos apps. Entonces, esa división que nosotros vemos, esa como polarización, no es negro y blanco, no es derecha-izquierda, sino que es una gama muy, muy grande y muy variada de diferentes posiciones y experiencias sobre, a veces, el mismo, um, el mismo tema. O sea, por ejemplo, una enfermera, las necesidades que tienen las enfermeras, nosotros pensamos que son todas... Eh, que se yo, máscaras y que bueno, depende, depende de, de, del estado de la ciudad, depende de la situación en la que estén. Y entonces, eso es, es lo, lo, lo diferente hoy en día, que no hay, no es necesariamente la polarización, sino la tremenda capacidad hoy en día que tenemos de recibir información y pasar esa información a otros y crear estos círculos de influencia donde la gente. A no solamente protesta, pero le escriben a sus legisladores y toman acción y todo. Y sí, hay familias que están divididas uh, porque a algunos les gusta tal vez el presidente, a otros no, o porque eh, tal vez, bueno, ahora viene una elección, va a ser un año mucho más sí. cargado emocionalmente con esto, pero yo no, no, no es que exista una división que sea, como digo, negro-blanco, es, es mucho más individual. Y no es división, es más que nada personalización, de, la, de los temas en discusión que hay hoy, hoy en día. Y ahora, to, tomando este tema muy interesante, ¿cómo, cómo, cómo le han hecho ustedes en Phone to Action para uh, o, o capitalizar o para navegar estas aguas con tanta información y a la misma vez desinformación eh, que, que pulula en todas las redes sociales? ¿no? Claro. Um, so Phone to Action es, uh, para los, los nuevos, la, la audiencia que no que no, no, que, que no, no sepa mucho, tal vez el nombre Phone to Action no lo han escuchado, pero sí definitivamente han visto alguna de las campañas de participación ciudadana de Phone to Action porque son muchísimas y diariamente eh, están en todas partes de, de Estados Unidos. Por ejemplo, Ariana Grande ha usado las herramientas de Phone to Action para oh, wow. incitar, claro, a la motivar a sus seguidores a registrarse para votar. Lo mismo con Pro Jam, Billie Eilish, Madonna. Twitch, Madonna ayer, sí lo vi. De un par de días atrás sobre justicia de reforma de prisiones, etcétera y, y, y las organizaciones que hoy en día están, están uh, galvanizando mucha de la energía que existe para luchar contra COVID, como la Asociación Nacional de Enfermeras, la Asociación Nacional de, de Quirúrgicos uh, o de de eh, personas que trabajan en primera línea, de restaurantes, todos ellos son, usan Fondro Action para organizar a sus miembros, a, su, a las personas en esas profesiones para que puedan conectarse con el gobierno y pedirle que cambien las leyes o que los apoyen de alguna manera. Nosotros empezamos a ver 
el uh, crecimiento en cuanto a la participación digital este año por COVID el 13 de marzo. El 13 de marzo fue la declaración de emergencia de COVID que el presidente hizo. Uh, el día PIC dentro de esos días, el, el crecimiento eh, fue el sábado 21 de marzo. Y ese día, como en un, en un, un, solamente un, unas horas, ya lleva, llevábamos más de 400.000 personas que habían tomado acción. Uh, en, en general, la mayoría de la gente para pedirle al Congreso que aprobara el el paquete de estímulo, sí, claro, okay. que, que luego se aprobó el 26 de marzo. Vimos un tremendo eh, crecimiento eh, en todas partes transversal. Lo otro interesante que vimos es que hubo 400% de crecimiento de la cantidad de personas que compartían las campañas en Facebook. O sea, en el pasado... A una persona podía tomar acción en una campaña, apoyar esa causa, pero después ahí, hasta ahí no más llegaba. Pero hoy en día lo que vemos es que la, la mayoría de la gente las comparte, las pone en sus redes y luego otra gente viene que es nueva, que nunca había visto estas campañas, que no eran partes como de la lista de los seguidores de estas campañas y se unan. Entonces 78% de las personas que toman acción Uh, desde marzo, desde el 13 de marzo hasta ahora han sido personas nuevas que, oh, nunca, wow. habían, claro, que nunca habían tomado acción y vemos la, el porcentaje más alto en los, la generación Z y la generación millennial que no son necesariamente los más jóvenes sino que son los entre 29 y 58 años más o menos o sea, es como la clase que trabaja sí, y, sí, sí. y en todas partes de, del país un, 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 una cantidad de, de participación ciudadana increíble. Eh, y tú te fijaste, bueno, el, el Congreso estaba abierto, después se cerró, uh, después del estímulo se fueron, no se cerró, pero se fueron a sus estados, ahora volvió al Senado, pero inclusive cuando ellos se fueron a los estados y muchos estados están cerradas, las, las, eh, la sesión legislativa ya no estaba en operación, nosotros veí, hemos visto la actividad de todas maneras, porque la gente le está mandando a... Um, eh, correos o llamadas telefónicas o tweets a los gobernadores también. So, no okay. solamente los legisladores, sino gobernador distante de Florida. Eh, Florida tuvo un crecimiento, triplicó al crecimiento en cuanto a la cantidad de gente participando y en Michigan, 1.300% de Michigan está abierta, el legislador, la, el, el, la sesión está abierta, y ha habido mucho debate ahí por el asunto de que si se cierra o no se cierran sí. con, la, con la gobernadora. Pero, pero, pero es, es en todo el país, es una actividad que ni siquiera nosotros vimos en, en la elección de Trump. Oh, wow, increíble. Este, yo, yo, bueno, me, me imagino que las causas, porque también mucha gente, bueno, todo el mundo estamos en casa, estamos más activos, tenemos un poco más de tiempo. Um, y, y, y puede ser libertad de estar también en, eh, más pendiente en las redes, ¿no? Sí, y, y, pero es también eh, esta diferente personalidad de la que yo hablaba antes de este nuevo ciudadano, que no es una persona hoy en día que se va a quedar sentada y va a escuchar lo que ve, pero la persona lee, ve las noticias, tiene su celular ahí mismo, en sus manos, y siente la necesidad de hacer algo. 
Uh, o, o si ve un, un mensaje en un WhatsApp que manda un amigo que pide, por favor, si, eh, llena esta, esta petición, firma esta petición o, o envíale un mensaje a tu legislador para ayudar por esta causa. La, la gente hoy en día está como mucho más um, predispuesta a tomar acción en esos casos y, y tiene mucho que ver no solamente con la tecnología, pero tiene que ver con el, um, como dicen, estamos, estamos en survival mode, estamos en, una, sí. en un momento donde nosotros nos se, sentimos que necesitamos hacer algo para ayudar a la situación. Y, y eso, la sobrevivencia, el espíritu de sobrevivencia, nos hace que nuestras antenas estén más paraditas, estamos como mucho más en alerta, tenemos mucha más urgencia. Pero 20, 30 años atrás, esa, esa urgencia no, ahí se habría quedado. Al, el, el cambio grande que hemos tenido es el acceso a, a la tecnología. Y, el, y a la información, ¿no? la diseminación la de la información. Que, que honestamente, como te digo, Jimena, yo, yo he tenido, bueno, pues ahorita también este, viendo ahí lo, lo, lo que la gente comparte, dices, wow, o sea, en, en algún momento de cualquier cantidad de tonterías, dices, uh, a mí yo, por ejemplo, no me gusta interactuar. Claro. Eh, pero sí se me van los ojos a la parte de atrás de la cabeza, ¿no? Cuando, cuando veo cada zorrada ahí, que dices, no, no puede ser como la... Como, eh, 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 o sea, te da la puerta a recibir información, pero también te da la puerta que cualquier persona opine. Y, 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 y aunque debemos de, de respetar las opiniones, también no sé de qué manera se deberían de moderar, ¿no? O, o bueno, hasta qué punto se pueden tomar uh, acciones para decir, bueno, espérate, tú, no, no, esto no se puede decir porque está completamente mal, ¿no? Claro. Um, Twitter y Facebook uh, han creado, cambiado un poco sus pólizas políticas en cuanto a moderación y ahora están um, el, las dos compañías moderando un poco para combatir eh, fake news. Uh, la mayoría de... Yo, yo siento también que la gente en general, todos están teniendo como esa misma preocupación que tú tienes y, y ayudando un poco a filtrar uh, y dice, esto es fake news. La gente como que se corrige una a otra. Yo, yo leo siempre los comentarios de los periódicos, ¿no? Cuando la gente escribe en los periódicos eh, digitales y luego hay una noticia, luego salen los comentarios. En los comentarios es bien entretenido ver ahí como alguien, siempre nos falta el que pone una noticia falsa. <risa> fake news nunca falta. Sí, y después total. sale otro trabajo y que le dice, oye, no, esto es fake. Y luego ahí empiezan a pelear. Ah, pero <risa> esa discusión que es un poco, un poco que se ve, ay, Dios mío, ¿por qué la gente tiene que...? Es increíble cómo la gente a veces cree que algunas de estas noticias son reales. Entonces, mi, mi suegra el otro día me mandó algo también uh, sobre lo mismo. So, eh, so, pero yo creo que esa, esa disposición que tenemos hoy día de ser más activos, de no tener como sentarse como a, ser, eh, a mirar como espectador, como era un poco en el pasado, que dejábamos a los políticos que decidieran, a los, a los sí. presidentes de los sindicatos que nos representaran, a los legisladores, qué sé yo. Hoy en día no, el ciudadano hoy en día más y más está haciendo su, su voz, um, hacer saber su voz eh, eh, y, y, y amplificándola, y, y eso ha logrado muchos cambios legislativos. Imagínate hoy en día... Es muy posible, hoy día es el voto de, de si el Congreso va a ser remoto, va a poder votar remota, remotamente o no. Mucha gente quiere que voten remotamente porque quieren que, uh, que, el, que el país siga funcionando y mucha gente ha sido uh, eh, activismo sobre eso. Y, y, tal, vez, y tal vez pase, tal vez pase. 
Sí, no, y, y, ahí, y ahí te pones el estado donde yo resido, en que es Oregon, lleva, no sé, veintitantos, no, no, no me acuerdo cuántos años, pero yo llevo más casi 20 años viviendo en Oregon y siempre se ha votado por, por correo. Y eso eh, creo que es el, se, se menciona mucho el estado porque a, a todos los niveles hemos votado y, y funciona sin ningún problema, no ha habido problemas de fraudes. Entonces es uno de los modelos que dices, bueno, si, si este estado lo ha hecho, y sé que es un estado pequeño, pero pues llevan, llevan bastante tiempo con, con, con este modelo y, y, y la verdad pues es también donde se, se refleja en las, en las estadísticas que es un estado que, que tiene un engagement muy alto. Eh, claro. y por, ¿Por qué? Porque por la misma facilidad, ¿no? Que tú, eh, yo por ejemplo aquí tengo mi, uh, mi, me llega por correo y tienes dos opciones, lo, lo, lo llenas y lo pones ahí uh, en, en, en el correo normal o vas y lo dejas en, en múltiples locaciones, ¿no? Que para nada más literalmente aventarlo ahí con, en, en un buzón. Entonces es muy conveniente, es muy cómodo y no tienes que hacer ninguna larga fila a pesar del súper mal clima que tenemos aquí en el estado, ¿no? Claro. Claro, no, el, 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 lo que COVID realmente ha logrado es una aceleración de la modernización de, o ajuste de, de, del sistema legislativo y, y las elecciones. O sea, no, no, yo creo que no, sin esta pandemia no, las cosas seguirían de la misma manera que estaban, pero esta pandemia sí va a traer algo diferente, es que... Eh, va, va, se va a modernizar lo, los dos sistemas. Están totalmente. No, totalmente. Está todo, bueno, y, y como muchas cosas están listas para, para disrupción, ¿no? Pero, Jimena, vamos a hacer una pequeña pausa, si nos lo permites, para, para pagar lo, los biles aquí, este, y claro. ya volvemos en 30 segundos. Support for today's episode comes from our friends at Ruby Receptionist. At Ruby, they master the art of turning rings into relationships. Their team of remote receptionists answer all your calls live as if they're right there in your office. And with Ruby's mobile app, you easily control just how they screen, transfer, and take your messages. Together, you and Ruby transform your phone into the sales engine it was meant to be. Visit callruby.com forward slash startup radio to sign up, or better yet, call them at 833-861-8100 and use promo code startupruby. Tell them Sylvia and Edgar send you and you get a $150 credit. Today's episode of the Latino Founder Hour is brought to you by CPA Dudes, where accounting is never boring. Their price is not based on time. Instead, customers decide what to pay them. They don't charge you for sending invoices, phone calls, emails, texts, or meetings. They just get the damn job done. Find them at cpadudes.com slash startup radio. Ya estamos de regreso con Jimena, doctora Jimena Harsuk, eh, fundadora de phone to action Jimena, y bueno, también te quería preguntar ahorita que estamos hablando de, de disrupción, obviamente porque tenemos este, eh, esta pandemia global. Uh, ¿Cómo fue que llegó Phone to Action um, a, 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 a mover el tapete, a crear algo nuevo para, para, para generar más engagement en, en la política? ¿Cómo, ¿Cómo fueron tus comienzos y, y, y cómo, ha, cómo ha ido creciendo en los últimos años? Bueno, fue bastante, como dicen en, en Estados Unidos, ser Serendipity. <risa> fue, básicamente fue eh, simplemente se me ocurrió la idea porque en el trabajo que yo tenía, yo tenía que viajar uh, de estado a estado y um, organizar padres y profesores para participar en el proceso legislativo de alguna manera u otra. Yo les pedía que vinieran a las, eh, a las oficinas de los legisladores del de, Congreso, por ejemplo, estatal de, de Atlanta, Um, 
a testificar en, en, por una ley. Por ejemplo, si queríamos cambiar el almuerzo de los niños, hacer que el almuerzo fuera más saludable, teníamos que convencer a los legisladores que elevaran la, la ley, porque a veces las leyes se quedaban como al final de, del debate y no les ponían atención, entonces darle un poco de atención y luego a, que, a influenciarlos para que votaran por esas leyes. Y hice esto por dos años y medio más o menos, y en todo ese tiempo viajaba todas las semanas a algún estado, eh, a las capitales iba a, qué sé yo, a Lansing o, eh, qué sé yo, eh, 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 Florida, Tallahassee o Sacramento, California. Y todas estas ciudades, eh, la mayoría de las capitales en Estados Unidos están bastante lejos de la urbanización. No están como en, en lugares que uno se imaginaría en New York City o algo así. Entonces eso a mí me dio una oportunidad como bastante buena para percibir la distancia que existía en todo sentido entre los ciudadanos y sus legisladores, física y en todo sentido. Y me puse a revisar cómo era que la gente podía conectarse con un legislador y para, para pedirles algo. Y me di cuenta que las formas eran, en algunos casos, casi inexistentes. No había un teléfono ni un correo que pudiesen usar. Y en los casos donde había, había que llenar una forma muy larga que con los años se han convertido esas formas a veces en algo peor, con robots y captchas, todas esas que te hacen contar todos los autos que hay en la marque todas las señoras de tráfico y te sale una y otra vez. Ese tipo de, de formas existían en la mayoría de las páginas de los legisladores en ese tiempo. Esto es el 2012. Entonces okay. yo, yo pensé, ¿cómo es posible que no exista una app, una aplicación que haga más fácil para que una persona pueda conectarse con su propio legislador? Porque en Estados Unidos somos tantas personas, 330 casi millones de, de habitantes, millones, um, millones de habitantes con uh, en muchos y muchas jurisdicciones, miles de jurisdicciones. Entonces tú puedes tener, tú puedes ser mi vecino y tú, tu legislador puede ser tu mismo senador, pero es diferente tu ciricánsula. Entonces, ¿cómo es una es muy complejo el sistema para legislativo en Estados Unidos? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer más fácil? Así la persona no tiene que saber quién él lo representa y solamente con un clic ellos pueden mandarle un mensaje a esa persona sobre cualquier tipo de, de, de caso. Por ejemplo, si es tra transporte, enviarle a la comisión de transporte o si es colegio al que sea el superintendente de educación, dependiendo del caso. ¿Cómo lo podemos hacer más fácil? Y en ese tiempo, uh, esto es eh, como en junio del 2012, que yo empecé a investigar mucho para lanzar esta idea. Eh, yo vivía en Sacramento, en California, y San Francisco está, está al lado, se, se, se maneja en una hora y media, que si yo se llega a San Francisco, y ahí está es la meca de la tecnología, uh, está Silicon Valley uh, eh, en esa área. Entonces, eso a mí me dio también mucha inspiración porque empecé a conversar con developers, con programadores. De, me iba a estas reuniones de happy hour um, que tenían a veces los, los programadores en computación en San Francisco y conversaba con ellos y en estas conversaciones yo me di cuenta que esta aplicación no era tan difícil de hacer. Y así es como nació la idea. Y en ese tiempo la adopción celular era bastante baja en 2012, especialmente en, en las minorías, en la, en la comunidad sí. latina, era como 25%, era muy baja. Y 
la gente, cuando yo le contaba de esta idea, la gente me decían, uh, no, nadie va a comprar eso, no, no dejes tu trabajo, no, si, ¿quién te va a comprar? ¿Quién, quién, ¿Quién va a usar esto? Pero eh, yo tenía como la, la fe, porque había visto que la mayoría de la gente con la que yo hablaba cuando yo viajaba estado a estado tenía celular. Y, uh, y, y la verdad es que hoy en día la, la comunidad latina y la comunidad afroamericana son los, los que lideran en cuanto a adopción tecnológica. Así es que... Es verdad. Ya, yeah, pero así nació la, la compañía. Y le puse Font to Action por lo mismo, porque yo dije tecnología móvil para poder unir a las personas con sus uh, legisladores. Oh, wow. Sí, y, y, y por ejemplo, mira, aquí tengo esa duda, ¿no? Porque nosotros iniciamos Clica, creo que, bueno, más o menos con el mismo precepto, ¿no? Y, igual, eh, con, con una idea de, de crear una herramienta fintech y acercar esta, eh, lo, lo, eh, acercar este tipo de herramientas a las cuales normalmente nuestra gente no tiene acceso y ponérselas en la mano, ¿no? Como el, el hecho de poder pagar los... Eh, bueno, en ese cuando empezamos era eliminar el tema de las tarjetas telefónicas y hacerlo de móvil a móvil para hacer llamadas internacionales. Entonces eso tuvo muy buen éxito. Desaparecieron las tarjetas, no gracias a nosotros, pero a, a, a apps como el de nosotros, ¿no? Y después hacer el pago de biles, el ahorita el gaming, pero con el mismo precepto, ¿no? Cos, cosas que a lo mejor otro demográfico ya tiene acceso y es parte de su día a día, pero es darle esa herramienta y esa oportunidad a la gente que ya tiene el teléfono, pero lo está usando pues nada más para literalmente hacer llamadas, mandar textos o, o, o estar en Facebook, ¿no? Eh, es, yo llevo un paralelo aquí muy similar. Y, 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 pero claro. te quería preguntar del el tema del, del demográfico, porque sí se me hace muy interesante ver ese engagement, tanto en la comunidad, lo que es el Black and Brown, el BNB, eh, la comunidad de nosotros, la comunidad de la afroamericana, el hacer ese engagement con sus legisladores, porque francamente te digo acá en, en Oregon no he visto ese o, o, o mucho esas ganas de, de, de querer hacer preguntas, de querer acercarse lo, o, o, en, o en ningún en algún caso hasta pedir, no? Porque vamos a ser francos, los legisladores trabajan para nosotros. Uh -huh. Entonces, Mira, en Oregon, eh, la, la actividad en Oregon nuestra muy baja, muy baja, muy baja. Uh, y empezó a subir el año pasado Bastante, pero ahora eh, desde, desde el 21 de marzo eh, eh, a, a el, 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 hay muchísimo activismo digital. Entonces eh, yo creo que, que tiene que ver por lo mismo que hablábamos antes, ¿no? de un poco de la urgencia que, ten, que tenemos ahora. Uh, y la gente después se va a acostumbrar, esto va a cambiar. Sí la manera como nosotros generalmente hemos tenido esta actitud bastante pasiva con los legisladores, pero yo creo que la gente hoy en día ya está un poco cansada de eso y se da cuenta que ah, la representación es súper importante y a veces completamente inexistente, eliges a una persona y desaparece por cuatro años. Y este año es un sí. año de elección, que va a ser un año muy diferente, ah, donde muchos estados van a votar por correo, donde va a haber un día Vote Early Day que está, se está tratando de promulgar, um, que tal vez cambie mucho eh, la cantidad de gente que salga, pero este es como un training que tenemos. ¿eh? Cualquier cosa que, que, que hagamos digital para la elección, no estamos entrenando ahora. Ahora es donde se están cambiando los hábitos, donde la gente está como, se dice, stretching, están tratando de hacer un poquitito más de lo que hacían antes porque se, fue, se ve uno forzado. Un padre que 
que ahora tiene que enseñar a los niños a la casa la tarea en el computador, el papá tiene que aprender también con el niño. Entonces, mi claro. mamá, por ejemplo, tiene un smartphone hace como dos años y nunca había podido usar el video de WhatsApp, no sabía usar el video. Y yo le explicaba todo de mamá, pero si es tan fácil, aprieta aquí. Ahora no, pues ahora sabe hacer video, ahora sabe, sabe mandar fotos. Porque, eh, claro, la pandemia yo creo que nos ha forzado a, a sí. un poco digitalmente aprender, pero todo eso va a cambiar. El, la, nuestra vida nu, nunca más va a ser igual. Um, a no estamos de acuerdo. De sí, y eso es importante, no salir, de, número uno, de la zona de confort. Uh, para aprender nuevas cosas, para tratar otras cosas que a lo mejor en el pasado, eh, no estoy, o, 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 o maximizar lo que ya tenemos enfrente, ¿no? Como, como lo has dicho, hay gente que ya sabe usar WhatsApp, pero no lo usa al, pues, ni al 20%, ¿no? Entonces ahorita cada vez usará más, más features. Y, y en este respecto, eh, yo, aquí tenía apuntado una, un, una cuestión, ahorita que hablamos en el caso muy específico de Oregon, tu plataforma, este, ¿cómo ha servido? para ayudar en, en este tipo de campañas uh, al, al, al muy en específico al mercado latino, al mercado de nosotros, ya que cuando se vino toda esta ola, pues ya sabes, empiezan a salir ayudas, apoyos del gobierno, pero pues no, no están en español o están mal dirigidas. ¿Cómo, cómo, cómo, la, han, uh, cómo la han hecho usted en estas campañas para poder hacer ese target ¿no? a este mercado que no, bueno hemos visto las estadísticas ha sido el mercado claro. que le ha pegado mucho más fuerte claro mira Oregon es un lugar bastante interesante porque la gente no sí. dice latinos piensa Texas piensa Florida sí. California pero la, la población hispana en, en Oregon eh, está creciendo más rápida que la población del, del estado entero Sí. Y los, los empleados eh, latinos en Oregon están siendo empleados a un, a un porcentaje más alto de lo que emplean a una persona eh, blanca. O sea, tiene gente más, más gente en el, en el, en el, en el grupo de, de en los trabajos que son, que son más masivos de más Entonces ahí es donde están todos los frontliners. Toda la gente uh -huh. que trabaja en supermercados, construcción, etc. Uh, sí. Muchas de las campañas que nosotros tenemos uh, fueron dirigidas a los frontliners. Y ahí es okay. donde Oregon tuvo, tuvo mucha participación a uh, en las enfermeras. Uh, se activaron muchísimo los restaurantes, los, los trabajadores de restaurantes. Y también Gig Economy, la gente que trabajaba en uh, Uber, qué sé yo, er, um, Lyft, Airbnb. Uh -huh. Esos fueron los grupos que nosotros vimos mucha, mucha actividad en, en Oregon. Uh, Oregon también tiene eh, eh, una, una, eh, bastante, un crecimiento bastante grande de gente de Centroamérica comparado a sudamericanos. Y el centroamericano, que es interesante porque en... en en, en Oregon, por, por el clima y por todo eso, tú te imaginarías que la gente centroamericana no se va a ir para allá. Esa es la, claro. la percepción que hay. Pero hay un, 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 un trend, una, una trayectoria uh, de crecimiento eh, de la población centroamericana uh, en Oregon comparado con la sudamericana, que es, es diferente. El sudamericano está flat en Oregon, no, no ha seguido creciendo. Y el sudamericano normalmente el que te hace, tiene un poquito más frío. Al centroamericano sí. ha sido creciendo. Y hay una tendencia en los trabajos del centroamericano de tener trabajos que son más de frontline. Entonces, 
ah, eh, eh, claro, lo, 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 la, eh, no solamente en el, el primer estímulo, nosotros vimos mucha participación también en el PPP, el, el Payment Protection Check, porque mucha gente no, no le llegó la, la, los, los, los eh, empresarios no, claro. latinos empresarios latinos de restaurantes pequeños y de small businesses no alcanzaron a aplicar y muchos de ellos en Oregon vimos una actividad en donde ellos eh, trataron de impulsar que, se, que, que ese payment protection check se expandiera y, y lo lograron. Sí, sí, sí. Y, y te voy a comentar, digo, porque también estamos conectados con, con la gente. O sea, hubo un activismo, pero vino desde, desde el sector privado, ¿no? Porque sí nos dimos cuenta que cuando se dio esto... Eh, los que somos afortunados de que podemos tener el, el acceso a estas herramientas, decir, ok, vienen estos este, subsidios, estas, estas ayudas, pero inmediatamente nos damos cuenta también que esto se va a acabar rapidísimo y para cuando, cuando, cuando reaccione el, el resto de nuestra gente que solamente habla español, y, y así fue como sucedió, ¿no? Ya cuando uno reaccione, cuando quiera aplicar, pues está, ya, ya no hay dinero, ¿no? Exacto. Entonces, es, es precisamente eso, cómo alertamos, cómo... Uh, primero, ¿cómo protegemos a nuestra, a nuestra gente? Que es lo principal, ¿no? Son, son los más afectados por el tema de la agricultura, como te dices, todo el frontline, pero también cuando vienen estas, est estos apoyos que son absolutamente vitales y necesarios para los pequeños negocios, ¿cómo hacemos para que lleguen a la gente que más lo necesita y no a las grandes cadenas que, que realmente pueden obtener dinero de, de otros lados, ¿no? De venture capital, de bancos. Um, y, y no son también servicios tan esenciales, ¿no? Claro, y, y lo otro, eh, tú, tú hablaste muy bien del punto sobre eso, como que siempre vamos atrás. Y, sí. y esto, esto también en Oregon se ha visto con, la, con las eh, comunidades nativas, rurales, uh -huh. donde ellos también han sufrido mucho, um, por ejemplo, en Wallowa County, lugares así, porque... Uh, las comunidades nativas también indígenas ven como que también les llegan las noticias más, más tarde o cuando o, o los otros saltan más rápido, más temprano y los recursos se acaban y luego no alcanzan para todos. Por eso el activismo, el compartir estas causas, el ser miembro, tal vez no miembro formal, pero sí el, ser parte de círculos de organizaciones profesionales o non-profit es, es importante porque estas organizaciones son generalmente las que se mueven muy rápido para informar a la gente o programas como el tuyo, a líderes como tú. Uh, esa es como la, la, hoy en día la, la labor como más grande es tratar de sacar la información que sea no, no solamente rápida, pero que también la gente le ponga atención, sacarla de maneras que sean llamativas, porque hay una hiperinformación tan grande que es muy fácil quedar, que, sí. perderse. Y eso pasó con Payment Protection Check. Mucha gente eh, supo muy tarde, y lo mismo ha pasado con Unemployment, uh, que cada vez que hay como un una la, la, hay gente que todavía está tratando de, 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 de eh, a firmar para unemployment semanas y semanas porque los sistemas colapsan entonces cuando el sistema se abre se arregla eh, estas organizaciones que han estado haciendo alerta han logrado ayudar a gente a comunidades vulnerables a poder tener acceso a estos recursos no totalmente y, y mira aquí ahorita tomamos este tema Um, hay dos vertientes, ¿no? ¿Cómo, cómo llegar a esa información, ¿Cómo, cómo hacer estos grupos, pero también cómo resguardar la privacidad. Y, y te lo comento porque uh -huh. estoy, soy um, 
parte de la junta directiva de una non-profit aquí que se dedica a eso, ¿no? a, a temas de construcción, vivienda justa para, uh, para la gente más necesitada. Y, y ese es uno de los temas ahorita principales, eh, incluso desde antes de la pandemia, pero ahorita van a, es, oh, es, se está poniendo más, incluso más bajo la lupa el tema de cómo resguardar la privacidad y la información de, de, de estos grupos, ¿no? los grupos más vulnerables, porque es um, tú, como tú lo sabes, lo hemos visto en, en, en nuestros países, cuando viene una emergencia a nivel nacional, también pues se la excusa para uh, acelerar um, tecnologías, acelerar programas de, sobre todo de investigación, sobre de surveillance, como se dice, de vigilancia, mm. que, que a la larga puedan ser de, de, en detrimento a nuestras comunidades, ¿no? Claro, y Oregon tuvo una, una, una historia ahí sobre ese Symptom Tracker, una compañía digital que, que supuestamente tomaba los datos de las personas que tenían COVID y tuvo mucho, mucha, mucha, eh, crítica por la falta de seguridad que, que existía, me acuerdo, hace como tres, cuatro semanas. No, es sí. cierto, el, el gobierno, el Congreso ahora tiene una ley a que están debatiendo sobre la privacidad en la salud, por lo mismo, porque con COVID como que se ha disparado, disparado un poco la, el, el uso de diferentes tecnologías para que la gente pueda hacer telemedicina, qué sé yo, vivimos ahora como los Jetsons, los supersónicos. ¿no? Sí. Claro, vemos al, tele, al, al médico por, por, por pantalla, pero todo eso trae riesgo. Entonces, um, tu, tu, tu comentario es súper bueno. Yo lo que aconsejo, siempre usar sistemas que tengan encripción. Si van a hacer una, por eso WhatsApp es bastante popular porque uh -huh. es, es, es encripto, uh, pero no todos los sistemas son encriptos. Eh, y, y los video, las videoconferencias, por ejemplo, hay, hay algunos que son bastante populares hoy en día, pero no son muy seguras. Entonces, y fijarse mucho en, en, el, en el navegador de la, de la computadora. Cuando recibe claro. un mensaje y a veces el navegador cambia y te, re, te redirecta a otra página, eh, hay mucho fraude hoy en día. Um, que la gente que la gente está viendo porque se están aprovechando porque todo el mundo está en los computadores clic 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 todo bien rápido y así es como uno puede lo pueden mandar a otra página y le roban los datos no totalmente y, y eso es ahorita precisamente um, era parte de, de los comentarios que tenemos a cuál cuáles son ahorita um, la, las áreas de oportunidad eh, sobrevivencia para muchos de nosotros también con los startups eh, y, y ahorita que estamos viendo, como dices, sí no, ha crecido el, el comercio eh, electrónico, el e-commerce, pero lo que la gente también no se ha dado cuenta es que la, si, si uno se acelera el, 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 el aventarse al agua sin saber a, a lo que se está metiendo, eh, se, te puede hacer pedazos. ¿no? Nosotros lo vivimos en carne propia porque pues, la, la ciberseguridad es el tema donde más gastamos, el que más nos cuesta. Eh, porque pues, sabes que no lo puedes eh, no lo puedes eliminar es solamente mitigar no entonces eh, la gente que no, no está preparada para eso viene ya desesperada tratando de buscar una solución que es e-commerce y si y si no tienes tu si no tienes un plan de acción si no conoces eh, te puede llevar a la ruina mucho más rápido que fraude oh, en, en la calle ¿no? totalmente totalmente sí la, yo creo que eh, que la la euforia de la tecnología también puede, you know, cuando euforia no es buena, pero uh, hay muchas herramientas 
hoy en día que son accesibles, que son de muy bajo costo, que son suficientes para hacer ciertas cosas. Y hay otras como e-commerce que ya es un poco más difícil, que si tienes que poner una tarjeta de crédito, tú no, no vas a querer ahorrar y poner algo barato porque después hay donde hay problemas de seguridad. Como dicen, you get what you pay for. Uh, entonces depende, de, claro, depende de la, de la solución. Pero algo que, que, que hoy en día sí tenemos que eh, eh, estar alerta es que los trabajos definitiva, definitivamente están cambiando. Y no, no más ya van a ser así. Y mucha gente que ah, puede trabajar remoto ahora, tal vez va, va a trabajar remoto ah, desde su casa por mucho tiempo, pero hay mucha gente que no puede trabajar así. que tiene porque no, tiene la, no, no ha tenido la, la fortuna de la oportunidad de aprender a las herramientas para hacer eso. Entonces, es muy, muy importante y aquí es donde la, la, las personas pueden a, tomar ventaja de las oportunidades que son gratis ahora de aprender a ciertas cosas que, que la tecnología los puede ayudar a trabajar en forma remota más adelante porque los, la oportunidad de reentrenarse y de adquirir nuevas habilidades ahora es súper, súper Uh, importante tomar ventaja de cualquier oportunidad que haya porque los trabajos van a cambiar. Es muy probable que la gente cuando vuelva a trabajar trabaje dos veces, los que van a algún lugar trabajen dos veces eh, eh, a la semana en la casa uh, y los demás días ahí. Eh, pero los frontliners van a ser frontliners siempre, la gente que trabaja claro. en los supermercados. Pero muchos de esos trabajos también se van a reducir. Uh, yo fui al supermercado hace una semana atrás y había solamente un cajero. Ahora todas las otras cajas son electrónicas. Son, son automatizadas, claro. Claro, sí. entonces, entonces ya hay que prepararse, hay que tomar nueva, nuevas destrezas y, y se puede. Yo no, no sabía nada, muy poco de tecnología antes de empezar Front Action. Sí se puede, no hay que tener, uh, no hay que pensar que que ya que no se puede aprender que solo los, los, los niños jóvenes pueden aprender eso no eso no es real sí se puede aprender y ahora hay trabajos por ejemplo en contact tracing que es esta esta eh, el traqueamiento no es el seguimiento de personas sí. con, con infección en todos los departamentos de, de salud casi de Estados Unidos hay trabajos así y si hay algún oyente que está sin trabajo ahora yo les aconsejo entrar a la página del Departamento de Salud o de los empleos del gobierno y buscar um, información sobre estos trabajos y tratar de, de también en, lo, en los eh, departamentos de empleo de los diferentes gobiernos hay oportunidades de apprenticeships, que son estas nuevas como... Eh, eh, pasantías, ¿no? Pasantías, sí. oportunidades para, para adquirir eh, como carreras carreras que no son, que son muy buenas y algunas de ellas muy bien pagadas, pero que no necesitan ir a la universidad. No, totalmente. Y yo, yo he sido uno de los advocates este, de, uh, de hacer eso ya con una hija que ya pronto se graduará de high school, este, no este año, el próximo, pero también es, yo, yo, y siendo, habiendo ido a la universidad, mira, hay, hay carreras que ya no van, ya no vas a requerir un título para tener una carrera próspera, ¿no? Lo, lo que son los trades, eh, bueno, hasta este momento, eh, ca carreras de programación, carreras de diseño, que son muy puntuales. Número uno, se pueden hacer desde casa, te van a dar la flexibilidad. Eh, y, y, y lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo, pero más, más que nada ahí, ahí va, va a haber un proceso de crecimiento, ¿no? No, y lo otro es que las compañías van a empezar a contratar mucha gente remota. Exacto. Entonces ya no tienes que ir a una, una entrevista 
a, a la oficina de nadie, tú vas a hacer la entrevista por remoto, si sabes hacer el trabajo te van a contratar. La flexibilidad y la tolerancia que va a existir para que la gente trabaje de cualquier lado es increíble. Ya no, ya tú puedes trabajar en, en Facebook ahora y vivir en, sí. en una ciudad chiquitita en, en el sur de Chile, si quieres, porque no no hay no hay ya como que los límites geográficos como pasaron a segundo plano hay que tomar ventaja de eso hay, hay cursos en Udemy la universidad Udemy por nueve dólares de, sí. de, de calidad de quality assurance y una, un ingeniero en quality assurance gana 70, 80 mil dólares uh, de entrada en cualquier trabajo y no es, esos cursos se pueden tomar desde la casa 9 dólares cada uno. Uh, yo creo que ese, ese es como el mensaje más importante que, lo, que la comunidad latina tiene que, tiene que tomar hoy día, que hay que hacer limonada de los limones en la situación en la que estamos y tomar ventaja de las nuevas oportunidades que este teletrabajo o los trabajos del futuro, uh, que van a ser ahora los trabajos del presente, uh, nos ofrecen. Totalmente, yo no imagínate hacerlo eso desde la playa, ¿no? Qué mejor, en, ah, en Sanda. En... Claro, las personas se pueden ir por dos meses a su país, a otro país con su familia y seguir trabajando, eso en el pasado no se podía hacer. Exacto, pues Jimena, eh, te agradecemos muchísimo, o sea, sé que es una mujer súper ocupada, me encantó la, la, la conversación otra vez, eh, gracias por regresar al show, eh, fue súper interesante y pues vamos a estar en contacto porque en lo que nosotros podamos apoyar en campañas para ustedes, me gusta, nos, nos encantaría colaborar, ¿no? Segui seguir colaborando, no nada más en el, claro. en el podcast, pero como te decía, ponemos a disposición todas las herramientas que tenemos y, y pues eh, te, te felicito muchísimo por tu carrera y te agradezco nuevamente por estar con nosotros. Claro, y, y, y no, te agradezco también por tener este, este podcast, que yo sé que la audiencia son fundadores de, de compañías en general, pero ta, tal vez hayan no, otras personas que, que están escuchando. Y para esos emprendedores que, que están escuchando también, el mensaje es que esta es la oportunidad también para buscarle un nuevo ángulo a las compañías que tenemos. No necesariamente Totalmente. cambiar exactamente, pero, pero buscar la oportunidad. En este minuto, eh, cuando fue la recesión, la última recesión, muchos de los grandes unicornios salieron de esa recesión. Entonces es. también, también puede ser esta uh -huh. la, la, la misma situación. Pues muchas gracias por la invitación. Y gracias, Jimena. Que tengas bonito viernes y, y que sigan los éxitos. Muchísimas Muy gracias también. a todos por, por seguirnos en Latino Founder Hour. Los saluda Edgar Navas desde, desde Portland. Gracias, Jimena. Buen, feliz viernes. Gracias a ti. Chata. Hasta luego. Today's episode of the Latino Founder Hour is brought to you by Publicize, a deconstructed PR subscription service which generates effective visibility for your business. They offer comprehensive PR services, and Publicize becomes a member of your team and can promote multiple PR announcements monthly. Check them out at publicize.co and tell them Sylvia and Edgar sent you. You've been listening to the Latino Founder Hour podcast. El programa Latino Founder Hour es grabado en las instalaciones de NetSpace en el estudio Bigfoot Podcast en la hermosa ciudad de Portland. Our audio engineer, mixer, and podcast editor is Alain Beausoleil. Diseñador de logo, Carolyn Main. Our network logo was designed by Jessica Chan. Diseñador de sitio web, Cameron Grimes. Our production assistant is Chelsea Lancaster. Tema de música, Funning and Sunning, de Kevin MacLeod. Cree en ti mismo. Sueña en grande y confía en el universo. De Marta Leticia y Silvia Romero. 